0: На радио Камсомульская правда. В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Метеорологи не ожидают второй волны паводка в Иркутской области. Будут осадки только локального характера в ближайшие три дня, сообщила пресс-служба правительства региона. Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах. По данным регионального МЧС, 12 человек погибли, 9 пропали без вести, 744 пострадали, 153 госпитализированы. Спикер Госдум Вячеслав Володин заявил о необходимости провести тщательное расследование крушения аэробуса над Синаем. Это нужно для полного возобновления авиасообщения между Россией и Египтом. На встрече со своим коллегой из арабской страны он также подчеркнул, что тема законодательного обеспечения борьбы с терроризмом может стать одним из приоритетных направлений взаимодействия парламентов двух стран. Катастрофа лайнера аэробуса А321 Когалым Авиа, разбившегося на, Синании, на Синае, случилась 31 октября 2015 года и стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту, 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Следственный комитет завел уголовное дело по факту нападения на блокпост в Чечне. Оно будет расследоваться по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Нападение произошло на контрольно-заградительном посту в Очко-Мартановском районе. Неизвестный подошел к полицейскому и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Раненый скончался по дороге в госпиталь, злоумышленника ликвидировали на месте. Российский миллиарды Миллиардеры с начала года стали богаче почти на 38 миллиардов долларов. Это данные рейтинга Bloomberg Billionaire Index. Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Первое место в списке занимается владелец Новотека Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов.
1: Переменчивым, причем часто переменчивым, может быть курс доллара, женское настроение и сегодняшняя погода. Тучи, солнце, дожди и сухие грозы — все это напророчили нам синоптики и почти везде угадали. Этим вечером во Владимире ожидаются 20 градусов тепла, реальные ощущения при этом будут выше. Преимущественно облачно, хотя солнце не оставляет попыток к нам прорваться. Как только начнет темнеть, может прогреметь гроза. А вот ночь, если верить в метеосказке, обещает быть сухой и тихой. Партнер прогноза погоды... Экопромкомпания. Экопром компания ⁇ Магазин ⁇ Водная техника ⁇ теперь по адресу Большая Нижегородская 88. Инженерный центр ⁇ Водная техника ⁇ переехал
2: на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче ⁇ Водная техника поможет. Телефоны 475 336 и 370 649 ⁇ Водная техника.
3: Картина дня.
1: Всем доброго вечера. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. 18.03. На родийных курантах. Самое время для новостей города и региона. Широко, подробно. А вместе с мнениями нашей редакции конечно, слушателей. А, итак, главная новость в минувших выходных. Ночи с пятницы на субботу. Это взрыв, который упорно чиновники называют хлопком. Вот такой второй как бы хлопок газовые во Владимирской области за месяц, от которого страдают, а в этом случае еще и погибают люди. Один человек сейчас числится погибшим. Произошло все в Коврове. И вот одна из свежих новостей на восстановление жилья. То есть тех квартир, которые в этой ковровской пятиэтажке пострадали, требуется миллион рублей. Губернатор распорядился на ремонт тратить деньги областные, бюджетные. Ну и помогать, конечно, сам Ковров будет. Жители просят, в, общем, в данном случае, не волноваться. Им, конечно, есть без этого, о чем волноваться. Люди лечатся. Два человека в реанимации. Подробнее расскажет мой коллега Алексей Сухов. Алексей, приветствую тебя в эфире. Итак, в... насколько тяжелом состоянии эти люди. Ну и, конечно, не могу не поинтересоваться состоянием здоровья человека, которого называют виновником
4: этой трагедии. А, да, ну, он, собственно говоря, пока тяжелее всех находится. В наиболее тяжелом состоянии находится. У него обожжено 90% тела. Врачи не скрывают, что состояние очень критическое, поэтому а, возможны любые варианты в любой момент. Он находится непосредственно сейчас в Нижегородском ожоговом центре вместе с пожилой женщиной, которая была жила в соседнем подъезде, ее квартира была... А, с, Соединена общей стеной, в общем-то, и ее диван находился как раз у этой стены, когда ударная волна ударила, и ее завалила кирпичами, плюс потом начался пожар, соответственно, она и ожоги получила, и травмы, и переломы, в общем, тоже ее состояние достаточно тяжелое, но у нее состояние стабильное, она тоже в Нижегородской области находится.
1: Леша, давай напомним, что именно произошло, ведь сейчас картина произошедшего довольно подробно восстановлена.
4: Да, где-то в районе 23 часов 28 июня в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что у нее сын выпил и выгнал ее из дома. Причем она боится, что дальше будет только хуже, потому что он... Ну, в общем, диагноз нигде не называется, но есть подозрение, что это шизофрения. То есть он часто находился в психиатрических клиниках, был даже одно время тюрьме, соответственно, имел судимость, не так давно вышел из очередной клиники и вот вновь устроил, ушел в запой, потом начался вот дебош и начал угрожать матери, что он и квартиру взорвет. Видимо,
1: видимо в данном случае полиция это то ли знала, о ком идет речь, то ли решила, что называется, оперативно отреагировать, то есть... Прибыли ведь тут же, пули
4: Да, практически там 10 минут и уже на месте были И поли... полицейские, и представители спа... Спасателей Которые тоже ну, с... с оборудованием Пытались выломать дверь Сначала пытались, вернее, конечно, его успокоить через дверь Но когда уже стало ясно, что это... Этого сделать не удастся Попытались ворваться в квартиру именно вот когда уже дверь выламывали Произошел хлопок, бытовой газ детонировал и вот ударная волна Она выб... разрушила межквартирную стену а потом еще и в квартирах выбило стекла во многих квартирах. Вообще там, если посмотреть фотографии, весь тот подъезд так достаточно очень сильно выгорел именно вот по центру. Ну, в общем, пострадали и спасатели, и полицейские, но больше всех глава семейства, вот отец этого подозрев... виновника, отец инвалид, он плохо передвигался, ему 70 лет, ну и, в общем-то, собственно говоря, он практически сразу же погиб. Остальные пострадали не так сильно, но тем не менее, вот на данный момент еще шесть человек, помимо двух, которые находятся в Нижгородской области, вот шесть человек находятся в Ковровской ЦРБ.
1: Леша, вот буквально неделю назад стало известно, что дом в Муроме, который от а, похожего инцидента пострадал, а, ну, как его называют, хлопка, mm -hmm. ну, давай все-таки называть это человеческим русским языком, взрыв а, газа, а, тем более, что черные стены, какой тут а, хлопок и погибший, а, вот там все-таки организация из другого региона специализированная провела обследование, сделала вывод, дом будет стоять, конечно, нужно серьезно его там, стягивать металлическими конструкциями. Понятно ли уже, что с этим домом а, будет, тем более, что все-таки если одна из стен а, буквально разрушена, ну, давай предположим, что она не несущая, наверное. Раз <говорит> такое,
4: что... Специалисты говорят, что ни, ни одна несущая стена не пострадала, соответственно можно говорить о том, что все несущие конструкции находятся в нормальном состоянии, потому что решено уже, что дом будет и дальше стоять, его будут восстанавливать. Это пятиэтажка 1973 -го года, то есть, ну, типичная хрущевка. Власти будут восстанавливать, помогать восстанавливать дом, вот именно тот вот наиболее постановленный подъезд, потому что другие подъезды, как ты понимаешь, там даже, в принципе, жители уже живут, продолжают жить, и там эвакуировали практически только вот три подъезда. Один непосредственно вот этот подъезд и еще несколько там, близлежащих. А, но жители даже, вот, кстати, соседних подъездов уже начали возвращаться на следующее утро. А, в дома а, вот этот подъезд, который поставил сильнее всего, там уже и городские, и областные власти обещали жителям, что они будут помогать, в первую очередь, вот устанавливать окна и двери, и это будет делаться не за счет жителей, а за счет средств бюджета городской и
1: Следственный комитет возбудил дело, разбирается довольно подробно. Алексей, понятно ли сейчас, будут ли вопросы медикам, которые наблюдали э, в последнее время или вообще на протяжении э, всей болезни или болезней, mm -hmm. наблюдали вот этого э, его молодого человека, не назовешь, 47-летнего мужчина.
4: Ну, в Следственном комитете мне сказали, что какого-то упора на Попытку найти плохую работу врачей не буду делать, поскольку, ну, в конце концов, в России не, не, нельзя просто вот взять человека пожизненно, посадить в психиатрическую клинику только потому, что он болеет. А, ну, вот такое законодательство. Поэтому, да, изучать э, действия врачей будут, но в рамках общего дела, то есть упора какого-то специального на медицинскую помощь. Так...
1: Спасибо большое, Алексей Сухов. Самые последние подробности взрыва газа в жилом доме в Коврове. Напомню, он произошел в полночь с 28 на 29 июня в Коврове на улице Зои Космодевьянской. В пятиэтажке погиб один мужчина, отец человека, который вот таким образом... Решил почудить, выдернул газовую трубку из водонагревателя, и в итоге в итоге вот газ накопился, и тот самый, говоря техническим языком, хлопок и а, произошел. Женщина, мама его опасалась, что он может включить газовую колонку, и в общем, в итоге успокоить Дебашира не получилось, пострадали как раз и те, кто пришел на помощь. Напомню, что спасатели и полицейские на месте оказались до... Взрыва до этого самого инцидента. Виновник взрыва и пожилая соседка в ожоговом центре Нижнего Новгорода с тяжелыми травмами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Вот такие пока подробности. Следим следим каждый, буквально каждую минуту. Вот Комментарий мэра Коврова Анатолия Зотова получили. Все люди в обязательном порядке будут защищены. Им будет оказано содействие в восстановлении их жилищных условий. Вот такие такие новости на данный момент. И еще о... О житье, о бытие нашим дело в том, что сегодня 1 июля, и я, конечно, не могу вспомнить о тарифах. Тем более, что не могу не вспомнить о тарифах, конечно, с 1 июля в области коммуналка подорожала на 2%. Нет, конечно, в, опять же в официальных сообщениях 1,96. Ну, знаете, как девять рублей вместо тысячи Ну или хлопок вместо взрыва газа. А стоимость вывоза мусора. Вот именно в два раза ты и выросла. В этом году в области коммунальные платежи выросли дважды. В первый раз э, с начала года, с 1 января, это было связано официально с тем, что в этом году НДС в России увеличили с 18 до 20%. Тарифы на воду, электричество, газ, прочие коммунальные блага тогда выросли уже на 1,7%. А вот сегодня, сегодня произошла. Запланирована ежегодная индексация стоимости коммунальных услуг. Нет, мы пока, ее, пока мы ее не заметили, платежка-то придет. Не сегодня. И товары, наверное. Хотя, вот, наверное, с товарами по-другому, -по но, в общем, логично, что-то подорожает. А, напомню: несколько лет дата индексации тарифов по всей стране это, собственно, 1 июля. Она даже была перенесена с 1 января на 1 июля. Это было сделано на федеральном уровне. Чиновники объясняли для того, чтобы рост тарифов пришелся. Не на январь, когда у народа традиционно падают доходы из-за праздников, каникул и того, что просто не работают. Ну а вот на вроде бы сытые летние месяцы. В среднем по Владимирской области повышение коммунальных тарифов с 1 июля составит 1,96%. Это несколько меньше, так приятно читать, когда видишь, несколько меньше, чем в среднем по стране. То есть это все равно рост. Ну, чуть меньше, чем у соседей. Общероссийский рост составляет 2% и 4%. Это средняя, правда, цифра по области будет. То есть где-то тариф выше будет. Где-то ниже. Ну, как средняя температура по больнице. Из 111 муниципальных образований в 89 предельный рост совокупных коммунальных платежей за весь год не должен превысить максимально разрешенного уровня, а это 4%. В 22 муниципалитетах тариф вырастет больше чем на 4%, но в законе есть оговорка, поэтому... Повышение проведено там будет по закону. Это в Мураме, Карапанова, Струнино, Камешково, Собинке, в поселках Балакирево, Краснопламенском районе, это самая граница с Подмосковьем, Петушинского, Ковровского, Суздальского районов. Тут есть вот несколько поселений. А максимальное повышение платежей коснется не всех жителей указанных территорий, а только... 1,8%. То есть это 5400 человек. А, ну, явно не самый богатый. Во Владимире рост платежей за коммуналку почти укладывается вот в эти как бы 2%, а только холодное водоснабжение подорожает на и десятую, Горячая вода и отопление на 3,6%. И то и другое вполне укладывается в разрешенный правительством рост тарифов за год на 4%. А, на, всю эту благостную как будто бы была картину, портит рост тарифов на вывоз мусора. Нам обещали трижды в этом году изменение тарифов. И вот третья дата. С 1 июля, то есть сегодняшнего дня, обращение с твердыми коммунальными отходами, так у нас официально называется выброс мусора, во Владимире подорожает в два раза. Вот смотрите, значит, там идет расчет по тоннам. И вот с 1 июля прошлого года «Тонна отходов стоила 495 рублей 85 копеек». А с этого июля 899 рублей 75 копеек за тонну отходов. То есть видим рост тариф почти вдвое. Объясняется это, естественно, мусорной реформой, которая грядет неминуемо с единым оператором или едиными операторами, заводами, по переработке которых нет, и прочими прелестями. Правда, настолько сильно цены задрали только две мусоровозящие компании региона. Давайте назовем их имена. Общество с ограниченной ответственностью спецтехавто и общество с ограниченной ответственностью экотранс. Почти двукратный рост Тарифов настиг как раз те районы, которые обслуживают эти предприятия. Владимир, Везняковский район, Гороховецкий район, Ковров, Ковровский район, Округ, Муром, Селивановский район. В общем, примерно две трети области. Мелкие операторы, обслуживающие только один район, подняли цены примерно на 20%, как в Петушинском, Ержайском, Меленковском, Собинском, польском районах, а в Александрове всего на три. Процента. Интересно, что такое запредельный рост тарифов именно у двух крупнейших компаний, которые работают по большей части области. и Вроде бы за счет объема работ должны были снижать цены опт. Э, простите, опт дешевле розницы, да? Закон рынка. Объяснить двукратное повышение цен длиной э, дороги. Дли, Длинная, да, или, или, в общем, не очень получается, тариф для отдаленного Гороховецкого района и прилегающего к полигону Камешковского. Там он одинаковый. В общем, заинтересуется ли этим управление антимонопольной службы хороший вопрос. Послушаем немножко рекламы и вернемся.
3: Картина дня.
2: Реклама. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО Одингрупп. Разрешение на старательство и на на сайте картина
3: дня.
1: Ну, еще немного о коммунальных платежах и о том, что не все, за... не все, собственно, эти платежи вносят. 11 с лишним тысяч жителей Владимирской области получили так называемые красные, хотя они действительно красного цвета, квитанции из-за долгов по свету и теплу. А те, кто задолжали больше 30 тысяч рублей на человека, теперь даже могут не выпустить... За границу на отдых или в командировках такие меры при, применяются в нашей стране довольно давно, и судебные приставы охотно ограничивают выезд граждан за рубеж. Да, нередко не такое бывает, что прямо в аэропорту человека стопорят, благо у того есть возможность. Неожиданно найти вот эту самую большую сумму денег. А, и причем вот именно оговорка. Больше 30, хотя мы прекрасно понимаем. Я вот когда вижу свою квитанцию по коммуналке, там немало должников в нашем доме, но вот чтобы огромной суммы накопить, нет, на это решается ну, наверное 2-3 квартиры на весь дом. Как сообщают в компании «Энергосбыт», плюс сумма долга частных потребителей, то есть обычных граждан, превышает по области 189 миллионов рублей. Особенно не платят владимирцы, ковровцы и гусевчане. Вот как-то во Владимире таких квитанций 4700 с лишним было роздано. Кстати, компания констатирует, что вот в начале июня Должники, которые эти контакты получили, пошли платить таким образом на 41 миллион там, с копейками. Долг был сокращен в общей сложности, а отключения, отключения проводятся. Например, по маю есть последние данные, 480 абонентов были отключены от света. Соответственно, по остальным, остальным да и этим отключенным тоже будут судебные разбирательства для того, чтобы деньги за свет, за тепло, Вернули. А, Владимирская область заняла 33 место в рейтинге доступности жилья. А, нередко нам, журналистам, на глаз попадаются какие-то рейтинги любопытные, которые мы стараемся изучать, для того, чтобы понять, насколько они адекватны, насколько они соотносятся с нашей информацией, собственными ощущениями. И вот, как отмечает э, агентство «Рейтинг», жителям региона приходится копить на двушку, на двухкомнатную квартиру не менее пяти лет. РИА опубликовала рейтинг доступности жилья. Наша область в нем 33. Ну, неудивительно для региона 33. При средней стоимости квартиры площадью в 60 квадратов в 2 миллиона 400 тысяч рублей семьям региона приходится копить на покупку как минимум пять лет. За год жилье для владимирцев стало значительно доступнее. Представьте себе, в 2018 году копить на квартиру приходилось, по данным этого же рейтинга, 6 лет 9 десятых года, то есть почти 7. Хуже всего с доступностью жилья среди соседей нашей области. Дела обстоят в Иванове, у него 74 место, там те же 60 квадратов обойдутся в 2 200 но копить-то на них нужно Семь с половиной лет. А в прошлом году было еще хуже. Ждать новостей местным семьям приходилось более 10. Зарплаты там сильно отличаются от наших. Сильно ниже. Ну, я про официальный, конечно. Чуть лучше дела обстоят в Нижегородской области. У нее 70-я строчка. Средняя двушка там стоит 3 миллиона шестьсот. Копить надо на нее. Семь. Чуть-чуть больше семи с половиной лет. Проблема там в том, что... и Нет, зарплатка, конечно, хорошая. Ну и жилье в связи с этим хорошее. Стоит хорошо. Но у других соседей все гораздо хуже. Рязань. Да. Место вроде неплохое. Но что делать? Копить, копить надо тоже пять лет. Попробуй купить. В Московской области квартиры дороже и зарплаты выше. Двушка здесь обойдется в 4 миллиона 200. 000. Это очень-очень средняя. Копить на нее нужно минимум 4 года и 7 месяцев. А наконец, в Москве 60 квадратов за космические 9,5 миллионов рублей. Ну да. Чуть больше 5 лет. Вот С разницей зарплат копить можно столько же, сколько у нас. Получится ли купить? Кстати, а сколько вы копили? Или помогла Ипотека и первоначальный взнос как-то так был... Не копили вы его, вот он неожиданно появился. Помогли. 44, 13 41. Сколько вам пришлось копить на квартиру? Ну, или, может быть, на какое-то другое жилье, если говорить о частном доме. Ну, а, может быть, кстати, сейчас вполне можно жить на дачах. 44, 13 41. Прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Вот такая жилищная экономика прямо сейчас в нашем обзоре, в нашем материале моего коллеги Сергея Марковкина. Ну, кстати, еще немного о тарифах. Владимирцам нужно готовиться к росту цифр в платежках за содержание и обслуживание жилья. Дело в том, что в эту строчку в большинстве многоквартирных домов и, если, конечно, не говорить о тех ТСЖ, где есть разбивка, но это редко, там заложен тариф на вывоз мусора, именно в содержании и обслуживание жилья. В городе за мусор мы платим все еще с квадратного метра. И если до 1 июля со стандартной двухкомнатной квартиры выходило 70-80 рублей которые мы опять же не знали у нас нет отдельной строчки нет не выделен платеж мы не понимаем, сколько мы платим а в зависимости от опять же мусоровозящих компании старик то теперь будет 150-160 звонок на линии добрый вечер как вас зовут здравствуйте я Василий. Василий очень приятно сколько копили если вообще смогли накопить
5: ну Илья я, я даже не начинал ну, все, все что мои доходы это мои доходы вот, я хочу э, в двух словах объяснить, что с нами сотворили наши э, управители. Пожалуйста, пожалуйста. Вот, э, смотрите, сейчас э, нам поменяли систему э, дольщиков.
1: Да, вы говорите о переходе от, проек, от системы долевого участия к проектному финансированию, да.
5: Да, вот, то есть мы, э, граждане Российской Федерации, Каким образом должны поступить? Мы должны взять кредит э, в банке, положить деньги обратно в банк. Мы в этом банке уже взяли кредит, мы платим им проценты. Наши деньги находятся в банке, банк имеет с них проценты. Вот. Э, потом э, э, застройщик также берет кредит и платит туда проценты. И это все так интересно получается. Господи, кто же это все сотворил? Ну, и плюсом, плюсом, а, давайте вспомним а, а, Сейчас а, Олимпийские объекты.
1: Давайте,
5: давайте вспомним. Объекты. Давайте, да, давайте вспомним зенит <-арену> знаменитую. Там изначальная стоимость а, смертная, она соответствовала конечной стоимости
3: да Нет.
5: Конечно, нет. Так вот, так вот Илья, так вот это и есть залевое строительство. Вот куда нас государство засунуло, что невозможно построить по изначальной
1: стоимости конечный объект. Спасибо, вам, Василий, за вывод. Как-нибудь этой, об этой теме подробнее сейчас прервемся после новостей. Мы снова в эфире и поговорим, в том числе, откуда Владимире такая мания забора строительства.
3: Реклама с возрастом приходит не только житейская мудрость, но и возрастные проблемы со зрением. Вы по-прежнему активны, но очки или туман перед глазами мешают жизни? Проблема решаема.
6: Я, профессор Татьяна Шилова, приглашаю вас в свою клинику. Мы с вами выберем ту индивидуальную технологию, которая даст вам отличное зрение.
3: Подробности на сайте доктордевизшилова.ру или по телефону 8-495-153-43-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отдых и лечение для всей семьи. Санаторий «Красная Талка» в Геленджике приглашает гостей. Квалифицированный персонал, уютные номера, собственный пляж, крытые и открытые бассейны. «Красная Талка» ждет вас круглый год. Сайт talka.ru Наш телефон 8 800 700 77 8 800 700 77
2: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 22.
0: В дневнике запись Итак, нас остается в дальнейшем 9 Пока сидим и поем песни Поют и поют Ох, не к добру это В этом факте Сход с маршрута Юдина Опять же проблеск дьявольского замысла Одного из группы оставили в живых так же, как и «Дьявольская» в дневнике. Запись Дубининой. Она у геологов записывала мансийские слова и перевод на русский.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». Слушайте во вторник в 10 вечера по московскому времени.
6: Вы. Вы слушаете.
2: Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: области на радио комсомольское правда в студии с новостями филипп клеменов здравствуйте В список выдачи единовременной помощи включили 8,5 тысяч жителей Иркутской области. Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧУП, выплаты уже получили около 300 семей. Он также рассказал, что число погибших при паводке возросло до 12, местонахождение 9 человек неизвестно. В шести районах региона действует режим ЧС. Всего потоплены почти 6700 жилых домов, в которых живут более 32,5 тысяч человек. половиной тысяч человек. Россиян нет среди жертв и пострадавших при взрыве в Кабуле, сообщило наше посольство в Афганистане. Сильный взрыв произошел сегодня в полицейском округе недалеко от логистического центра Министерства обороны. По данным властей, погиб один человек и 105 пострадали, в том числе 26 детей и 5 женщин. МВД Афганистана сообщила о ликвидации пяти боевиков. Опубликован первый материал Ивана Галунова после освобождения. В нем идет речь о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и подмосковье. Иван Глунов начал работать над расследованием до задержания, положенному обвинению в сбытии наркотиков. Полицейские утверждали, что при обыске 6 июня нашли у него запрещенное вещество мифедрона, а также пакетик с кокаином. Журналист говорил, что наркотики ему подкинули. После экспертизы в смывах с рук не нашли наркотических веществ. Задержание журналиста привели к общественному резонансу 11 июня глава МВД Владимир. Колокольцев сообщил о прекращении дела против Голунова. РЖД проведут проверку после появления машины с Аллой Пугачевой на перроне вокзала. Она ехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и не, не могла помешать другим посетителям. Но подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов компании. Ранее народная артистка России удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону вокзала на машине. Пугачеву и ее мужа Максиму Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва-Рига на дорогом автомобиле. Крыму фиксируют повышенный интерес к курортам полуострова со стороны туристов из Украины. Как рассказал глава комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк, на границе опять происходит рост очередей. Увеличение числа туристов из незалежной ранее в июне зафиксировали в погрануправлении ФСБ. Так, в сутки пограничники оформляют около полутора тысяч машин и 11 тысяч человек. В завершении выпуска о валюте и погоде официальный курс доллара на завтра 63 рубля 5 копеек, евро 71 рубль и 40 копеек. И о погоде в столице завтра обещают небольшие дожди, при этом воздух прогреется до 22 градусов. Ну а все подробности, как всегда, на сайте kp.ru Филипп Клеменов, служба информации.
3: Картина дня.
1: 18:33 мы продолжаем мания забора строительства беспокоит туроператоров, беспокоит просто бизнес Владимира, а теперь и даже, даже областных чиновников. Дело в том, что переговоры у Белого дома, не то чтобы отремонтированный, а скорее подремонтированный, тоже решили оградить забором и вообще во Владимире их в этом сезоне появится. Немало. А дело в том, что а, по тому самому национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» именно таким образом, заборами, решили оградить автомобили от пешеходов, пешехода от автомобилей и так далее. Но, как выяснилось, не везде это уместно и, а, получив деньги, чиновники, увы, забыли. Подумать. А Сергей Марковкин разбирался, где появится, зачем появится и кому помешают эти самые пресловутые заборы заборщики. Сергей, приветствую тебя. Итак, где же, где же теперь невозможно будет перебежать дорогу, но и при этом еще и выйти из машины или автобуса? А в трех
7: местах. На улице Комиссарова от Северского проспекта до улицы Егорова. Также на Октябрьской проспекте рядом с зданием администрации области. И на улице Простых Строителей, там где пересечение с улицы Косарбийской.
1: Все это требования госавтоинспекции или требования аж федерального уровня? Может быть просто захотелось именно здесь навоткнуть эти железки Вы
7: нам пояснили о том, что все-таки это требования госавтоинспекции, которые предлагает определенную статистику и требует, чтобы вот по правилам благоустройства все эти заборчики стояли. Причем получается так, что каждый пешеход, пешеходный переход должен быть оборудован вот таким вот забором. То есть рано или поздно по идее они должны появиться абсолютно везде.
1: Ну а то так люди не поймут, где переходить. Слушай, а напомню, Сергей, у Белого дома частенько ли перебегают дорогу просто так, вот, не дожидаясь светофора или не там, где положено? Мне
7: никогда не приходилось э, видеть такое, чтобы кто-то перебегал.
1: Да, вот еще один любопытный, еще одно любопытное место студионная гора, прямо перед храмом Михаила Архангела. Вот уже готовы ямы под этот самый э, забор. Там, тем более, отремонтировали дорогу именно по этому нацпроекту. Но э, дело в том, что забор появится ровно в том самом месте, где во время перекрытия центра, например, к дню города или к другим праздникам высаживают пассажиров. Теперь, видимо, это будет сделать невозможно. Интересно, думали ли об этом в госавтоинспекции, или это какое-то прикрытие очередной нашей, очередных любителей строительства заборов. Ну, вот все-таки, на твой взгляд, логично ли появление заборов в центре?
7: Вот я в данном случае привел пример, который видел в Ярославле. Там тоже очень много заборов поставлено в самых разных местах. И а, там сделано таким образом, то, что вот идет забор, потом становится общественный транспорт, и дальше идет забор. И очень часто пассажиров, скажем, буквально в этот забор то есть получается, по сути, коллизия законодательства. То есть с одной стороны вроде как нужно, а с другой удобства-то мало. И люди вынуждены идти между забором а, и грязным общественным транспортом, вытирая одежду и то, и другое, и при этом, конечно, мало.
1: Разумеется. Да, ну, увы, увы, эти заборы строят, вернее, нет, я ничего не хочу сказать про рабочих, а про авторов идеи этих заборов, конечно, те, кто так пешком вдоль Лужты не ходят. И, вот, наверное, вспомните, в советское время были в центре такие заборчики вдоль тех же советских стеклянных блинчиков, но вот здесь, как сейчас, сейчас говорят, нет, все-таки в центре сейчас такие заборы мы Похоже, не увидим. И как-то это все это... Ну, просто нелогично, не, некрасиво. Но и вот тут, наконец-то, еще и помогает та самая постоянная отговорка чиновников. Денег на эти заборчики просто нет. А, ну, что касается заборов на Соборной площади, а точнее даже ограждений на Соборной площади, с ними удивительная метаморфоза приключилась в минувшие выходные. Дело в том, что вот в нашем пятничном эфире как раз э, к пятничному эфиру стало известно, что туроператоры добились своего и часть ограждения, вот этого нового, вроде бы даже для кого-то симпатичного, с э, Соборной площади убрали и туда наконец-то смогли заехать несколько туристических автобусов. При этом в мэрии отмечают мера такая временная. Дело в том, что э, на Соборной площади запрещено э, даже, даже парковать, уж не говоря о том, что что-либо устраивать. При этом та же самая мэрия там же устраивает рождественские ярмарки, устанавливает непонятные конструкции. Ну, в общем, как-то вроде бы сама себе противоречит. Наступили выходные. Выходные соборцы, площадь снова закрыли, а на нее поехали туристы. Вот еще и день молодежи был. В общем, народу довольно много было в центре, но соборная снова не могла использоваться, как, это, как привыкли операторы И в итоге вынуждены были даже парковать машины или останавливать машины прямо у этих заборчиков, то есть парализовали а, центр, а, да еще и людям выходить было некуда. А, цепочка между бетонными ограждениями висит сегодня, 1 июля. Часть ограждения опять убрана, автобусы опять высаживают там, где положено. В общем, туроператоры Владимира, мягко говоря, шокированы. Им, правда, напоминают, что есть для остановки туристических в улица Музейная, но там, как правило, ограничения для стоянки только туристических автобусов делают на время вот тех самых праздников да, Рождественской ярмарки. А сейчас да, попробуйте туда въедеть. Улица довольно широкая, да, пускай не с идеальным асфальтовым покрытием, но вот возможно ли здесь припарковаться, найти место для длинного автобуса, и... потому что Обычные машины тоже здесь стоят. В общем, вот как-то, как видимо, не могут договориться. Зато договорились и продавили увеличение штрафов за парковку на газонах. Тот самый пресловутый областной закон, развязывающий руки или дающий право штрафовать муниципалам, любителей стоять на цветниках, газонах, детских площадках, заработал. Он уже вступил в силу, напомню, автора этого закона, Игорь Пантюшин, прокурор области, и Владимир Киселев, председатель ЗАГС собрания. Напомню, что с 2016 -го года акты за парковку на газонах не действовали. Просто было противоречие с федеральными законами, и частенько в судах подобные штрафы просто ну, разбивались, что ли. Автохамы продолжали превращать наше подобие газонов в огромную жирную лужу. В итоге новый закон увеличил штрафы. Теперь они от 3 до 5 тысяч для людей, а для, ну, для обычных людей, а для организации аж до 200 тысяч рублей. Вот, кстати, споры были в загс спорили из за сумм, ну и, конечно, отсутствие четких понятий, что же такое газон. Именно поэтому в формулировке этого закона использовали федеральную трактовку. Цитирую, нельзя парковаться в границах населенных пунктов, газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями. То есть, вполне себе, наши лужайки, где хоть три травинки пробились, вроде под это под, подходят. Ну, конечно, надо будет смотреть еще на судебную практику, когда автомобилисты начнут оспаривать эту норму, а начнут. Ну, потому что... Действительно, если раньше спорили из-за понятия «газон», потом спорили с 2016 года из-за отсутствия, из-за противоречия с федеральными нормами, почему, почему бы сейчас не, не, не попытать счастья? Конечно... Депутаты понимают, что под эту норму попадают вообще-то и зеленые такие площадочки перед твоим личным домом. Вот у тебя частный дом, ты перед, перед, перед ним встаешь, там травушка-муравушка, ты решил ее не асфальтировать, тебе может быть даже милее трава, может быть ты сам этот газон посадил, и он выдерживает твою машину. Получается, что если соседу очень не нравится твой, твой газон, он, пожалуйста, может тебя таким образом сфотографировать и... И попробовать добиться наказания для тебя и довольно сурово. Кстати, вот от «Справедливой России» депутат Сергей Бирюков тоже считает, что это очень суровое наказание, но в целом с нормой согласен. То есть, конечно, депутаты говорят, могут пострадать. Автомобилисты более приличные. Кто такой Кто такой более приличный автомобилист? Кто впервые заехал на газон? Ну, наверное, плохо видел. Не увидел границы между газоном и асфальтом или и, и, и так далее. Первый раз, случайно, да, ведь, вот еще мне понравилось, еще пораза, случайно я заехал на газон. Максим Шевченко, кстати, заявлял, что неплохо бы было создать условия комфортные, вот эту самую комфортную среду в городах, но потом уже и нормы такие принимать. А, но ну, на что председать от тогда Владимир Кислёв был в отпуске, и за него Роман Каминов, наш постоянный эксперт, кстати, он отмечал, что жители через управляющие компании смогут теперь позаботиться о парковках во дворах. И это вроде бы даже логично. Часть депутатов настаивала, что принимать в двух, двух чтениях такой закон, он карательный, как не стоит. Вроде бы быстро поступали предложения подредактировать. В итоге все, в общем, уперлось в то, что большинство у а а это норма их, их лидера, председателя ЗС и главы Единой России, в общем, так что да, давайте эту норму э, пробивать. Впрочем, Роман Валерьевич Кавинов э, фразу э, произнес, которая э, даже журналистам показалась несколько комичной. Мол, я ее не очень точно воспроизведу, но, мол, давайте сейчас примем закон, а уже потом будем э, разбираться, как он будет применяться. Потому что к нему главный вопрос. Не к цене, не к понятию газон, не к тому, есть ли они у нас вообще, э, не к тому, комфортно или нет у нас городская среда а к тому, кто и как будет этот закон соблюдать. То есть, кто будет, ну если угодно, карать или хотя бы наблюдать за тем, кто и как паркуется. Напомню, что у нас есть административно-техническая инспекция области, и подобные инспекции есть в районах города. Но о их работе, вот если говорить о муниципальных инспекциях, известно крайне мало и... Может быть, у них без этого достаточно работают. Это а та же мусорная тема для, для, для них крайне важная. А может быть, а может быть, это кабинетные чиновники, которые не привыкли вы, вы выглядывать из-за огромной кипы бумаг. И им тоже, может быть, будет не до этого. Словом, норму-то приняли, и она заработала. Но, но начнет ли работать этот документ? В реальности у меня, у меня большие сомнения, поверьте мне. Ну уж не говоря о том, что я, конечно, не поддерживаю тех, кто на газонах траве и прочее прочей территории, где нет асфальта, паркуется. Ну, потому что это все рождает грязь, пыль. В общем, не делает наш город комфортным без сомнения. А парковку, да, наверное, в самой большой стране мира место для парковки все-таки найти можно. По-моему, мнению, спорьте со мной.
3: Картина дня. Реклама.
6: Доступная имплантация от настоящих профессионалов. Имплант 1 за 7900 рублей и металлокерамическая коронка за 12900 рублей. Бесплатная консультация хирурга и панорамный снимок. Беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. Пожизненная гарантия. Клиника Implant Lab. Премиум качество по доступной цене. Звоните нам. 241 50 50. 241 50 50. Код 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ого! <мел Noah> <п donne Montreal> <hostess> Что это?
6: Это наша выгода, дорогой.
2: В каждом ежедневном выпуске комсомоки купоны на скидки и подарки. Найди свою выгоду.
3: Реклама 12+. Думаете, голливудская улыбка вам не по зубам? Зря! Имплант под ключ с пожизненной гарантией за 41 тысячу рублей. Телефон 182 5030. Код города 495. Опытные специалисты. Клиники в центре Москвы. Звоните 182 5030 182 50 30. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению
2: услуги. Акция действует с 1 до 31 июля 2019 года. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Союзная пресса.
6: Женские сборные России и Беларуси по баскетболу сыграют в одной группе на чемпионате Европы. Какие шансы выйти из группы и стоит ли ждать медалей? Вместе с экспертами на вопрос отвечает спортивный обозреватель Кирилл Кикнадзе. Не пропустите программу Кикнадзе ⁇ Мнение 2 июля в 22.30 на телеканале Белрос.
2: Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
3: Картина дня.
1: Сегодня Белый дом сообщил, что отделение скорой помощи в Арктруде Труде стало подразделением городской станции скорой помощи. Информация официальная. По ней медпункт продолжит свою работу. Вот этот приказ о присоединении отделения в микрорайоне городскому издал департамент здравоохранения народу этот при очень Не нравится. И уже несколько месяцев жители с ним спорят и проводят акции. Акции протеста сегодняшнего дня начинаются каждодневные, ежедневные, одиночные пикеты у Белого дома против такой реформы. Чиновники уверяют людей, что все в порядке. Это сделано для того, чтобы повышать доступность скорой помощи для жителей Орк-Труда. Ор Те не очень понимают, как. Ну, потому что была скорая, и все нормально. И еще заодно или снова, потому что он рядом. Бригада скорой помощи, автомобиль скорой помощи, где базируется, там базируется это в пресс-службе администрации Владимирской области. Теперь звонить можно по простому телефону, короткому. Раньше не, не было такой возможности. 03-112. Фельдшер в кабинете работает. В, в больнице сейчас у нее седьмой номер, она городская. В распоряжении как раз этого фельдшера и есть автомобиль скорой помощи. Это водитель и два фельдшера. При этом... Здесь добавляют, что ну вот, если эта машина будет занята, обязательно приедет из Владимира или вообще ближайшая, самая ближайшая машина. А жители говорят, из-за вашей реформы, уважаемые чиновники, вот сейчас врачи, которые должны там, с сегодняшнего дня перейти на работу в станцию, то есть переоформиться, работая там же, в Владимирскую станцию скорой помощи, якобы пошли на биржу труда. А, ну, у них есть такой выбор. Если помните, при реформировании, точнее, закрытии детской скорой помощи произошло точно ровно так же. Вот произойдет ли это сейчас, обязательно будем проверять. Вот сегодня не успели. И, в общем, проинформируем наших радиослушателей, все ли здесь в порядке или, или нет. Еще одна тема для области животрепещущей, тоже так или иначе касающейся и нашего здоровья, это тема бездомных. Животных. Губернатор поручил подразделениям Белого дома, которые эту тему курируют, разработать дорожную карту системного решения актуального вопроса. И в первую очередь вопроса строительства приютов. Понятно, что на каждый район не построишь приютов, которые объединяли бы несколько районов. Их надо просто понять. Вот сейчас запрошен расчет примерной стоимости работ. Пилотным, то есть первым в программе может стать город Кольчугино. Почему территория? Конечно, местные активисты пошли к губернатору, прием был в конце минувшей недели, и жаловались на бездомных собак, и, в общем, отмечали, что их даже по статистике очень много, плюс сейчас... Перерастает количество дачников. И со мной вот спорят обычно жители, что такого не бывает. Но, поверьте мне, вот активисты нас уверяют. Бросают дачники, московские, подмосковные. Уж не знаю, какие еще дачники собачьи, как, как, как только сезон закончился. А на лето снова кого-то себе подбирают. И это тоже наполняет стаи. А вот сейчас Кольчугинскому району направлено 246 тысяч рублей на оказание, цитирую, «услуг населению по защите от болезней общих для человека и животных». Ну, то есть это отлов, транспортировка, временное содержание, стерилизация э, собачек. И вро вроде бы работа пошла, но только работы очень много. Специальная служба не справляется с объемом работ. Во многих районах, это, по-моему, вообще кроме одного, э, в принципе нет желающих заниматься этим делом. Во Владимире, вот по-моему, сегодня должен состояться конкурс. Целый месяц просто никто официально, во всяком случае, не занимался работой по отлову и стерилизации бездомных животных. Отстреливать их сейчас нельзя. Таков закон федеральный. А, в общем, в, в случае с на участок нашли на выезде, добровольцы нашлись, которые готовы строить этот приют. Так что, может быть, идея сдвинется. Другое дело, дойдет ли до воплощения. воплощения а, Но Владимир тоже, в общем, для, для, для Владимира проблема серьезная и Правда, когда на всю область нет желающих или почти нет желающих, то есть людей, которые готовы на коммерческой основе, и, главное, постоянно, профессионально ловить, содержать, стилизовать, вот тогда с этой проблемой совершенно непонятно, как, как с ней быть. Вот здесь для меня в некотором смысле даже тупик. То есть нельзя же предпринимателей заставить, хотя во Владимире были такие примеры заставить отлавливать собак, если они этого не хотят, потому что они. Учились заниматься другим делом и деньги зарабатывают на другом. Вот такая с этим странная история. Еще одна новость. Владалка, наш ликер ликерволочный завод, задолжал государству более 51 миллиона рублей. Во всяком случае так считает следствие, которое будет добиваться полного возмещения налоговой недоимки. Завод якобы не доплатил 40 миллионов, около 40 миллионов НДС и налога на прибыль свыше 11 миллионов. Возбуждено уголовное дело. Следователи говорят, бухгалтеры на заводе очень талантливые. С 2013 по 2016 год руководство компании применяло схему уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет. Что делали? Заключали фиктивные сделки, в том числе с компаниями, с юрлицами, которые зависимы. от завода подконтрольные, взаимозависимые. Вот Дальше цитаты из официального пресс-релиза. В состав расходов, уменьшающих доходы от реализации, в отсутствие фактических затрат... По операциям в налоговую документацию включались ложные сведения. Сложная фраза, сложная, но, в общем, понять понять можно, что таким образом, по версии следствия, завод пытался государство обмануть. А денежки проходили, конечно, немало, тем более за трита года. Вот такая такая история в данном случае. Ну что же, на этом нам с вами пора прощаться. Я желаю вам всего самого доброго и, конечно, не забудьте зонтик. До свидания.
3: Картина дня.
8: Не ломай зубов а бамбук, не смотри в винокль кино, потуши на кухне пожар, я тебя подожду. Не учи собаку летать, не корми конфетами рыб. И не читай вознесенского вслух. Это очень смешно, очень смешно. Види себя хорошо, зови меня, если что. И постарайся смолчать, когда захочется о чем-то сказать. Звони ночами друзьям, не зевай в присутствии дам и не рисуй на глобусе новых недоразвитых стран. Не раскрощивые живые цветы, не распрошивый гостей о деньгах и не крути пластинки назад, это очень смешно. Очень смешно Види себя хорошо Зови меня, если что И постарайся смолчать Когда захочется, когда захочется Когда захочется о чем-то сказать
1: 266 миллионов рублей пойдут на строительство перинатального центра в Коврове. Эти деньги выделены из федерального бюджета. Напомню, разговор о том, что городу оружейников нужен свой перинатальный центр, шел давно. А в Коврове живет почти 138 тысяч человек. А до Владимира ехать 80 километров. И это для рожениц небезопасно. Федеральный центр обещал поддержку. Но в результате в бюджете денег на этот год не заложили. Вопрос взял на личный контроль спикер ЗАГС и лидер регистрации регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев. В апреле этого года он обратился к секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку и в Минфин России. Ему обещали найти деньги на Ковровский перинатальный при корректировке бюджета. В результате сегодня стало известно, что субсидия в 266 миллионов рублей выделена нашему региону. Владимир Киселев, председатель ЗАГС Собрания Владимирской области,
4: заявил. Ну, нам пришлось достаточно серьезно поработать. Мы подключили к этому вопросу партию «Единой России», руководству партии «Единой России» Турчак. Андрея Александровича, других руководителей партии. сегодня можно сказать, что вопрос данный решен принципиально. В проект бюджета при корректировке бюджета текущего года Минфином включено 266 миллионов рублей уже на строительство перинатального центра в текущем году.
1: Предположительно, в 2020 и 2021 годах область получит на строительство перинатального центра еще по 500 миллионов рублей из федерального бюджета.
2: ЛИЦА ВЛАСТИ РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
6: СОНЯ ГРЕБЕННИКОВА МАЛЕНЬКОЙ СОНЕ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА она постоянно проводит время с мамой, которая любит прижимать малышку к своей груди и пить ей колыбельные. Тогда малышка крепко засыпает в кроватке и мило сопит. К сожалению, Соня еще не видела ни папу, ни бабушку с дедушкой. Малышка не была дома, потому что все время проводит в больнице. У нее проблемы с кишечником, и она недавно перенесла операцию. После сложного хирургического вмешательства Соне нужно принимать дорогие препараты, приобрести которые семья не в состоянии. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом "просто" на короткий номер 4345 и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сони Гребенниковой.
2: Говорит, как враг своего народа. Кулаками! Дамы и господа, приготовьте свои эмоции. Сейчас начнется настоящая Если у тебя нету денег, подыхай просто. Государство должно быть социальным. Лежите в, в вашем хороке. Добро пожаловать на ринг. Встречайте! Мастер нокаута словом! Каждый вторник в 8 вечера. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp. А. Пишите прямо сейчас на номер 8 967 200 ровно 9702.